0: O Senhor é o nosso pastor... e nada, absolutamente nada, nos faltará. Ele nos fará viver, caminhar em plenitude. Ele nos levará à medida de pessoa completa, de pessoa plena, amém? E foi Ele que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio, não fomos nós. Foi Ele que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio por isso nós entramos por suas portas com hinos de louvor, com ações de graça, Ele nos deu espírito de ousadia e é com ousadia intrepidez como filhos amados, queridos que conhecem a sua fidelidade, o seu amor, que nós entramos na sua presença. Amém, Amado. Glória a Deus, entramos na intimidade, na mesa preparada pelo Senhor para os seus filhos, tomamos assento nessa mesa... na viração do dia... nos encontramos aqui para aquietar nossa alma... sossegar a nossa mente... aprender do Senhor... meditar... compartilhar virtude e fé... Diego... grande abraço meu amigo... ontem eu falei até de você aqui em casa... recebi uma visita muito querida... querida mesmo de um irmão que... congrega lá na Calvary dos Estados Unidos... E aí a gente falou um pouco aí do, do trabalho que vocês têm aí em Campo Mourão. Enfim, muita saudade, meu irmão. Saudade do nosso tempo junto, de poder edificar um ao outro, de conversar, de abençoar. Forte abraço aí. Vamos esperando em Deus, né? Que Ele nos oportunize. <risos> é isso aí. Ó. <risos> é o único lugar no Brasil que tem piqui fora né, do, do, do Cerrado Central, que lá também é Cerrado. Muito legal, muito bom. Um para todo mundo aí e saudações piquizeiras aí, pessoal aí de Campo Mourão. Tá bom? Uma alegria, privilégio, né? Então, um bom tempo aí da gente estar tá junto tantos testemunhos maravilhosos que a gente tem recebido... coisa assim... tremenda... edificante... renovadora... inspiradora... tenho louvado a Deus assim, por, por ver tanta gente assim sendo edificada... fortalecida... relacionamentos que têm se aberto aí... gente nova que a gente tem conhecido aí... graças a Deus... em nome de Jesus... um forte abraço aí para todo mundo... amém... É, amém, vamos estar orando aqui pelo, Não só pelo seu não, meu irmão Pelo de todo mundo aqui <risos> né, Vamos estar orando aí pelas famílias As relações conjugais, aí, os desafios Tá bom? Quero aproveitar que a gente vai estar orando aí né, Pelo irmão aí que pediu oração pelo casamento Dizer para vocês o seguinte Até porque a gente vai estar Falando bastante sobre oração aqui hoje, né? Quanto mais certo a coisa vai... mais pressão ela sofre... Viu? mas às vezes a gente acha que está sofrendo pressão aí... nas relações... na vida... porque tem alguma coisa errada... errado é não suportar a pressão... mas não é sofrer a pressão... amém? Quer ter sossego... dá errado... ninguém incomoda quem deu errado... É? agora... Você quer ter sossego na vida, dá errado fracassa esquece, ignora a palavra de Deus que aí nem os capetas te incomodam mas se a gente começar a funcionar obedecer a palavra de Deus cumprir a vocação de Deus na nossa vida, é vento contrário é pressão, é luta é desafio é é, é enfrentamento mesmo, amém? aleluia Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado, porque somos a Tua família. Tua família por quem o Senhor vela, de quem o Senhor cuida, nossos relacionamentos, nossos desafios, em nome de Cristo Jesus. Nós não andamos ansiosos de coisa alguma, mas nós cremos, nós recebemos a Tua Palavra, nós, oh Deus, mergulhamos mesmo assim... naquilo que é a promessa... a fidelidade do Senhor para com a família. O nome se Senhor faz o homem solitário viver em família... isso é plano, é projeto, é, é propósito... é desígnio do Senhor para nossa vida. Então que sejamos fortalecidos... que sejamos fortalecidos na Tua Palavra... segundo a orientação e a sabedoria do Teu Espírito Santo... vivendo isso em plena comunhão... no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. A gente está meditando aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. né? Então Paulo está dizendo dos desafios desses últimos dias e ele está dizendo, olha, ele diz expressamente, quem está dizendo isso é o Espírito Santo, então isso aqui não é uma, uma impressão de Paulo, não é uma opinião de Paulo, ele está dizendo, o Espírito afirma expressamente, Jesus disse isso, Jesus disse que o maior desafio dos últimos dias não seriam as guerras, as fomes, as perseguições, os abandonos, as traições, não, Jesus diz que nesse cenário de desapontamento, de falência relacional, falência familiar, falência social, comercial, estrutural, enfim... nesse ambiente de colapso as pessoas ficariam tomadas de quê? De medo. E esse medo faria com que todos se agarrassem à defesa dos seus direitos. Então isso é o que geralmente acontece você está enfrentando um problema na vida... uma dificuldade... e aí você tenta se agarrar... ao seu direito de felicidade... geralmente a gente começa a pensar que então... As coisas, alguma coisa tem que acontecer a partir do outro... para que a gente possa ter a felicidade sonhada esperada... E isso faz com que o amor se esfrie de quase todos os corações. Então o maior desafio que nós vamos enfrentar nos últimos dias é o quê? Insensibilidade falta de discernimento, de sensibilidade, de percepção espiritual, cegueira, por isso que Jesus diz, eu vim declarar liberdade ao cativo, então ele faz essa proclamação, ele resolve a né, questão do pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém, e em tirando o pecado do mundo, agora pela sua palavra, pelo seu testemunho, por aquilo que Ele coloca diante de nós... pelo Seu sacrifício na cruz... pela Sua entrega... no Seu Espírito... e concedendo a nós o mesmo Espírito que estava nele... Ele vai iluminar os olhos do nosso entendimento. E em iluminando... o nosso entendimento... iluminando os nossos olhos... Ele vai... nos conduzir à liberdade. Então há uma liberdade... proclamada... E é uma liberdade desenvolvida. Então, segundo essa liberdade proclamada, Autor, ele trabalha o desenvolvimento da nossa liberdade, Consumador. Amém? Entendeu? É o Autor e Consumador da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa fé. Né? Então, nós temos que é, desenvolver esse entendimento, nós temos que crescer até a estatura da plenitude de Cristo... então é Cristo formado em nós... Cristo em nós... a esperança da glória... então nós vamos revelar a glória de Deus... na medida em que vamos sendo desenvolvidos... então... Ele, ele é nosso salvador... porque Ele salva a gente... de uma vida sem propósito porque Ele é Senhor, então... é nascido Salvador... quem é o nosso Salvador? É o Senhor... quem é o Senhor? Cristo é o Senhor... então... é mente de Cristo... espírito de Cristo... vontade de Cristo... propósito de Cristo... é Cristo formado em nós... e todos nós... comungando a mente de Cristo... o espírito de Cristo... para sermos... pessoa completa... porque todos os filhos de Deus... são plenos... em se revelando... É, Cristo... de Deus... É, essa é a nossa identidade, é para isso que a gente foi levantado para sermos, ele era o primeiro de muitos irmãos Cristo, então é Cristo o primogênito de um corpo inteiro Cristo, todos os membros do corpo são membros do corpo de Cristo, então todos nós somos é, membros, dessa família Cristo, bem, eu estou enfatizando isso, a gente já falou isso outras vezes, é, mas hoje eu estou falando muito especialmente para a gente entender que esse é o desafio, essa é a apostasia, porque muita gente vai se agarrar a quem? Vai se agarrar a Jesus salvador, mas não vai querer caminhar Cristo Senhor, então, Jesus salvador é uma unanimidade, ninguém nega, Jesus... então Pedro... deixa eu diminuir o nosso coração... quando Jesus falou assim... Pedro, antes que o galo cante você vai me negar... três vezes... então... Pedro nunca negou Jesus... Salvador. Pedro negou Cristo Senhor. E por que Pedro negou Cristo Senhor? Porque ele não quis ser Cristo para os seus irmãos... Glória a Deus, amados. Então, é, esse negar não é negar Jesus salvador. É muito difícil uma pessoa negar salvação em Jesus. Mas nem todos querem confessar Cristo Senhor, assumir isso. Então alguns apostatarão da fé. Então a fé não é a expectativa de Jesus salvador. Fé é a consciência de Cristo o Senhor. Então... por isso ele diz... A, um, obras maiores do que essas... que eu estou fazendo vocês farão. Então ele veio para ser exemplo... ser modelo. Por isso ele diz... assim brilhe a vossa luz... para que as pessoas vejam... as vossas obras... obras de quem? De um Cristo... e glorifiquem o vosso Pai. Pai de quem? Pai de Cristo. Quem é quem as pessoas dizem que eu sou... e Pedro diz... o que, que o Espírito revelou... então... o Espírito revelou... tu és o Cristo... o Filho... do Deus vivo... então... todo Filho de Deus... é Cristo... Deus só tem Filho Cristo... então... todos os Filhos de Deus... são um corpo... uma família Cristo... Amém? por isso que Paulo diz... aquele que quer comer Jesus... sem discernir o corpo... Cristo está comendo... Maldição sobre si. Então muitas pessoas querem Jesus... mas não o Cristo. Então os discípulos foram com Jesus. Com Jesus eles foram. Mas quando Jesus se, tornaram, se tornou o Cristo... diante dos olhos dele... eles se confundiram. Porque nunca imaginaram... que a salvação deles viria de um Cristo. Eles sempre imaginavam que a salvação deles viria... de um Jesus salvador e não de um Cristo Senhor. Amém? Glória a Deus. Então... e aí... muitas pessoas... por obedecerem a espíritos enganadores... e a ensino de demônio... por isso que a Palavra de Deus diz que nos últimos dias muita gente dirá... ei aqui... ei ali... E, e isso vai ser mentira... porque o que as pessoas estão apresentando? Muitas vezes as pessoas estão apresentando o que Jesus... Jesus, Salvador mas não querem apresentar o que? Cristo Senhor amém? então, apresentam Jesus Salvador que perdoa pecados, mas não apresenta Cristo Senhor, que conduz a liberdade, que desfaz que lava, que limpa os sofismas e é por isso que muita gente diz, no dia do juiz, muita gente vai dizer, em teu nome, em teu nome, que nome? Jesus. Mas quando ele disse assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, meu pai fará, que nome? Cristo. Então, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Glória a Deus, amados. Aleluia. Então, é nesse nome... então o nome pelo qual nós clamamos, nós oramos, nós buscamos e nós falamos... é o nome Cristo. Aleluia. Então, é... esse é o nome que Deus deu... enquanto ele, então, ele se fez carne... habitou entre nós... Ele se esvaziou... tem em voz o mesmo sentimento... se esvaziou... foi achado em figura e nome... Humana. e Deus lhe deu um nome... que está acima de todo nome... que nome? Cristo. Aleluia. Esse é o nome... esse é o nome pelo qual nós devemos ser salvos. O nome... que foi dado a Jesus... como filho de Deus, o Cristo. Amém? E por isso... essas pessoas que muitas vezes... buscam apenas a salvação de Jesus vão dizer quais são as regras... Né, para que você se mantenha salvo. Então a gente compartilhou aqui ontem... o Evangelho... não é... para mim... É ficar... trabalhando a minha salvação. Então o Evangelho... Não é, eu não tenho que ficar aqui meditando o Evangelho... formas de ser salvo. Amém? O Evangelho... em revelando salvação... ele vai me instruir... sobre as formas de revelar Cristo. Então quem está procurando a sua própria salvação, quem fica aí o tempo todo buscando Jesus o Salvador, vai se perder, porque quem procurar a sua própria salvação perder-se-á. Mas aquele que como ele renunciar seus desejos e vontades nesse mundo para cumprir e tomar a sua cruz, então Jesus recebe o nome Cristo quando ele Jesus toma sobre si a cruz Cristo e nós devemos também tomar a cruz Cristo, amém? e ele diz então pois tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão nada é recusável porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração, ensinando essas coisas aos irmãos, você será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido então, tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido, acolhido com ações de graça. Então, por que, que tudo que Deus criou é bom? Porque se eu pegar toda a criação de Deus e trabalhar essa criação na revelação de Cristo é bom... Mas se eu pegar qualquer parte da criação... qualquer coisa da criação... e trabalhar isso numa expectativa... anticristo... isso é mal. Então... Deus nos abençoou para frutificar... então toda vez que o homem pensa... toda vez que o homem visse uma árvore frutífera... então... se ele tivesse mente de Cristo... toda vez que ele visse uma árvore frutífera... o que, que ele tinha que pensar? Ele tinha que pensar... Meu Deus... vou chamar meus irmãos... mas não... quando foi que o homem... amaldiçoou... presta atenção... deixa eu pedir a missão o nosso coração... Quando... como foi que o homem amaldiçoou... porque o diabo falou assim... não... não é disso não... esse fruto é para abençoar você... no dia em que você comer... quem vai ser abençoado é você... então esse fruto não é para você abençoar as pessoas... como você foi abençoado... não... Esse fruto é para você ser abençoado como você não foi abençoado ainda. Então muitas vezes nós estamos achando que a fé é para nos abençoar como a gente não foi abençoado ainda. Não, a fé é para que eu possa abençoar como eu já fui abençoado e não abençoei ainda. Então a fé é para que eu cresça no meu compromisso de ser abençoador... como meu pai é abençoador de todos aqueles que buscam... então toda vez que eu encontro um fruto... a primeira coisa que eu penso é com quem eu vou repartir... mas você veja por que, que o homem caiu... porque a mulher quando viu... o fruto viu que ele era bom para dar entendimento... é agradável aos olhos... e, 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 e agradável ao, 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 ao estômago... Né? a fome... então ele é bom para comer... agradável aos olhos... e, e fruto que dava entendimento... Ela fez o que? Ela primeiro comeu e depois ela repartiu. Então naquele momento ela dessignificou a criação Cristo e usou a criação num gesto anticristo. Então toda vez que eu como primeiro e reparto depois, esse espírito é anticristo. Então como é que eu vou santificar todas as coisas? à medida em que eu acolho essas coisas no espírito de quem quer abençoar e não com o espírito de quem quer ser abençoado. Então, ah, como é que eu vou, como é que eu vou é, é, santificar meu casamento? Se eu tiver no meu casamento para abençoar e não para ser abençoado. Amém. Então é isso. Eu acolho, eu sou um colhedor. De, de eu sou um administrador, eu sou um gestor daquilo que Deus quer levar até as pessoas. Então, essa, esse Espírito Cristo. Por isso que a Palavra de Deus diz que o que está amaldiçoando, e por isso que há muitos espíritos enganadores, porque eles falam em nome de Jesus com o Espírito Anticristo. Porque a Palavra de Deus diz que o Espírito Anticristo já está. Então, as pessoas às vezes vão falar... Ah, se você não é o filho de Deus... então por que você não usa o seu poder para resolver a sua necessidade? Está vendo? Então ele está usando o fato de ser filho de Deus... num espírito anticristo. E aí ele usa até o que está escrito. Por isso que eu falei ontem. Então... nós vamos santificar pela palavra... na medida em que essa palavra for para lavar essa palavra tem que lavar o nosso entendimento, ela tem que fundamentar nossas convicções, ela tem que iluminar nossa ignorância e, e nos fazer ver as riquezas da nossa vocação, como nós já fomos abençoados, para que eu tome essa palavra como alimento da convicção do que nós temos para oferecer. Amém, irmãos? E não a expectativa do que eu tenho para receber, isso vai lavar o meu entendimento então eu vou, porque aí eu vou receber todas as coisas, eu vou acolher todas as coisas e segundo essa palavra eu vou dar sentido a elas como filho de Deus porque só um filho de Deus segundo a palavra consegue destinar as coisas de maneira própria porque essa palavra vai me ensinar a ter mente de Cristo de modo que eu vou acolher todas as coisas e vou dar o seu destino próprio a todas elas e aí eu não vou usar porque o capeta vem e fala assim mas não está escrito não está escrito que é os anjos dará ordens para te proteger então ele vai usar o que? o que está escrito para você fazer uma lambança para depois querer que Deus vem limpar alguém entendeu o que estou falando? Não? então muita gente está usando a Bíblia para quê? para fazer as lambanças que quer fazer e depois achar que Deus vai vir então a gente toca um casamento do jeito que quer tocar depois vai lá achando que num culto numa campanha lá nós vamos resolver a lambança que a gente fez evocando a proteção de Deus que é isso que é isso amém amados em nome de Cristo Jesus Senhor e aí ele diz então... pela palavra e pela oração. E aí a gente compartilhou ontem o quê? Essa palavra é para nos dar uma perspectiva assertiva. Né? E a gente deixar de relacionar. Então... a palavra vai lavando o nosso entendimento... porque a partir da palavra... o Espírito toma essa palavra... e nos dá uma mente assertiva. Eu queria ler com vocês... o que Paulo está escrevendo aqui... aos filipenses e ele diz isso... a gente até meditou... lembra quando a gente fez a reflexão aqui... sobre Filipenses... no capítulo 4... e ele diz aqui... ó, é, Filipenses 4... aqui no, no versículo é, 6... não fiquem preocupados com coisa alguma... não fiquem preocupados com coisa alguma... mas em tudo... sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Então Paulo faz uma diferença entre oração e súplica. E o nosso problema é que nós estamos achando que oração é súplica. Não. Mano. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Uma coisa é quando a gente suplica, outra coisa é quando a gente ora. E aí a oração ela tem uma inflexão afirmativa. Ela é uma petição afirmativa. Vou explicar isso melhor. Jesus diz assim, lá no Evangelho de João... no capítulo 15... Ele diz assim... Se vocês estiverem em mim... e as minhas palavras estiverem em vocês... se tiver uma relação de identidade... se eu estou em Cristo... e a, e a palavra de Cristo está em mim tudo aquilo que eu peço será feito, então eu peço é uma petição, mas é num tom assertivo e não suplicante, e nós transformamos tudo numa súplica, e aí a gente não faz uma oração assertiva, quando Jesus orava, deixa Deus ministrar o nosso coração, as orações de Jesus a respeito de nós, ele falou, Pedro, eu estou intercedendo por você, ele vai orar pelos discípulos, ele vai orar por nós, ele vai orar pela igreja. A inflexão de Jesus é uma inflexão o quê? Afirmativa. Vou explicar isso melhor. A gente meditou também sobre isso quando falamos lá na oração do Pai Nosso, mas vale repetir aqui. Por que, que a gente santifica? Porque a gente entendendo e conhecendo o propósito, a gente pede como quem afirma e não como quem suplica. Haverá um momento que você não tendo o discernimento... Você ainda não tendo a sua mente transformada... você não tendo a revelação da palavra... então quando é que você vai suplicar... quando você não tem a plena revelação... mas se você tem a revelação da palavra... se você conhece a palavra... se essa palavra lavou o seu entendimento... então por favor... pelas misericórdias de Deus... comece a orar assertivamente... Então lá na oração que Jesus ensinou. A gente imprimiu naquela oração uma inflexão rogatória, suplicante. Sendo que ali a inflexão não é suplicante, ela é afirmativa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A mesma. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então não é uma inflexão suplicante. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então é mais ou menos o seguinte. Uma criança, na mesma mesa, presta atenção, na mesma mesa, estou sentado na mesma mesa, a criança e o filho adulto, então eu tenho um filho criança... e um filho adulto. A criança que não tem entendimento... pede... na forma da súplica. Né? A criança fala assim... Pai... por favor... passa o arroz... o filho maduro... pede... assertivamente... Pai por favor... passa o arroz... Você pode achar que não, amados. Mas isso reflete o nível de maturidade que a gente tem com Deus. Porque nós estamos transformando a nossa conversa com Deus numa coisa suplicante. Então, do mesmo jeito que tudo para nós com Deus é suplicante, tudo de Deus para nós é suplicante. Então Jesus falou assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, amigos pedem como quem manda. E aí o mandar não é desrespeitoso. Pelo contrário. A gente que foi entendendo... porque a gente entende o mandamento numa relação escravo. E a gente não entende mandamento como uma palavra de autoridade... Como quem está acordado num propósito. Está pronto. Então, Deus não tem que chegar para nós e ficar pedindo, ah, será que dá? Eu sei lá, no lugar tal, tá, alcançar aquele povo. Aí vira essa novela. Então, por que? que por que, que as nossas orações são sempre suplicantes? Porque a relação de Deus conosco é suplicante, amado. Por que, que a gente ora na expectativa de Deus se converter? Por que Deus tem que conversar conosco na expectativa de que a gente se converta? Jesus falou... não... isso é para as crianças... os adultos é o seguinte... ele fala assim... se vocês são adultos... tudo que vocês pedirem eu vou fazer... porque do mesmo jeito... tudo que eu pedir para vocês... vocês vão fazer. Então... se a gente tiver a certeza de que tudo que Deus pode pedir para nós... que qualquer pedido de Deus para nós é uma ordem... então... e não seria desrespeitoso então, tudo que Deus pede para mim é uma ordem, porque não é desrespeitoso. Então, naquilo que eu tenho em revelação à luz da sua palavra, que Deus falou para Paulo Júnior, é assim. Isso que é o nosso combinado. Então, naquilo que eu tenho uma revelação, eu converso com Deus, não como quem está suplicando, mas como quem está orando. Então, por exemplo, eu não peço para Deus dinheiro. Eu não peço para Deus dinheiro. Eu não peço de, de exemplo, assim... Ah, estou precisando de dinheiro para comprar um carro. Não, isso é bobagem. Tô precisando de dinheiro para comprar um carro. Quanto custa um carro? Fala-me, quanto custa um carro? Eu não sei. Porque carro pode custar 200 mil e pode custar um real. Eu então eu não preciso de dinheiro para comprar carro. Eu preciso de carro a fazer aquilo que eu tenho que fazer... então naquilo que eu preciso de um carro para fazer... eu converso com Deus e falo assim... Deus... manda um carro... também não sei se ele vai ser meu... Não sei se ele vai ser emprestado... sei se ele vai ser alugado... Não interessa não... porque eu não vim aqui nesse mundo para ser dono de carro... eu não vim nesse mundo aqui para comprar carro... mas naquilo que eu preciso de um carro... para fazer a obra de Deus eu converso com Deus... falo assim... Deus... manda um carro. Entendeu? Mano? Eu não fico pedindo dinheiro para Deus... para comprar imóvel... para comprar patrimônio... não... eu não vim, eu não vim aqui para... meu negócio aqui... Mano, meu negócio nessa vida... não é terminar a vida... dom de prédio... não... a gente precisa de prédio para quê? para morar para ensinar as pessoas... para reunir... A gente. é para isso que a gente precisa de prédio. Então, quanto custa isso? Eu nem sei direito. Porque tem hora que custa muito... tem hora que custa pouco... precisa do prédio. Aí tem gente que fala assim para mim... mas não, mas esse negócio... por exemplo... aí você vai plantar a igreja lá num prédio lugar o dia que o dono quiser, fala assim, o dia que o dono quiser, eu vou te falar uma coisa, ninguém existe ao dono do prédio, não. Agora você está falando que o dia que o dono quiser ou o dia que o gerente quiser? Que quem é dono? Quem que é dono, mano? Quem que é o senhor de todas as coisas? Então, eu eu nunca precisei de dinheiro... eu sempre preciso... do recurso... e aí... dependendo se aquilo vai custar um tanto de dinheiro... então... eu vou lá e peço para Deus o um recurso... aí se vai custar dinheiro ele me ensina também onde é que eu vou arrumar o dinheiro. Você tá entendendo o que eu tô falando ou não? Mas... Porque a nossa relação com Deus tem que ser assertiva. Tudo que vocês pedirem em meu nome... meu Pai fará. Agora, Tiago diz assim... vocês estão pedindo e não estão recebendo mal. Vocês estão pedindo e não estão recebendo... porque estão pedindo mal. E por que vocês estão pedindo mal? Porque vocês estão pedindo para gastar nos seus próprios interesses. Aí não vai funcionar. Então, como tudo na nossa vida... é uma súplica sem ação de graça... e sem oração... então a gente só está suplicando... sem orar... e sem agradecer... E ele diz, não, todas as vossas petições sejam em oração, súplica com ações de graça. Então eu sempre começo as minhas petições com oração, baseada em revelação. Naquilo para quem ainda não tem revelação, eu peço, aí eu suplico, e geralmente eu suplico o quê? Revelação, ué? Então quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos gratuitamente. E já agradeço a fidelidade de Deus... porque a relação é assertiva... a partir da sua palavra... então nessa perspectiva... Mano, tudo... na sua vida é santificado... tudo... você acolhe as coisas e a santifica porque você não recebeu nada... para ter isso como sua propriedade... mas você recebeu de Deus... para que você... através da sua comunhão com Deus... possa santificar isso dando a isso o propósito para que Deus a criou então não estamos aqui para possuir carro não, mas não estamos aqui para santificar carro santificar casa santificar dinheiro eu não quero possuir dinheiro eu quero santificar dinheiro amém irmãos glória a Deus quero ser um santificador de dinheiro Quero saber que todo dinheiro que passou comigo encontrou o seu propósito. Quero ser um santificador de, de bem, de o que for. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então eu acolho, a gente acolhe, mas não acolhe como... quem está carente daquilo, a gente acolhe aquilo na autoridade. Quero ser santificador de filho, de amigo, de igreja, de ministério. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Porque nós não estamos aqui... Dominado de espíritos enganadores <risos> anticristo e ensino de demônios quem é o espírito enganador? anticristo o que, que é o ensino de demônio? faça tudo para que você se torne quem você ainda não é amém? graças a Deus amanhã a gente conversa mais senão a gente empolga aqui e vai avançando, mas se Deus quiser amanhã a gente conversa mais sobre isso, continua, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, glória a Deus, aleluia, Ricardo, abração querido, estou vendo que você tá aí, <risos> aleluia, grande privilégio, um forte abraço para todos, que o amor de Deus o Pai a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a revelação, a sabedoria, a instrução do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Forte abraço, até amanhã.